0: Bienvenue à cette nouvelle émission de 3600 secondes d'histoire sur les ondes de Schiz. Mon nom est Emmanuel Bernier. J'aurai le plaisir d'animer aujourd'hui aux côtés de ma collègue Louise Lennès. Bonjour, Louise.
1: Bonsoir, Emmanuel.
0: Et nous aurons avec nous Samuel la Charité à la technique. Bonjour, Samuel. Bonsoir. Alors, aujourd'hui, un sujet qui, euh, qui est toujours d'actualité. Bon, on a parlé euh, beaucoup ces derniers mois d'un éventuel troisième lien, il euh, ne faut pas oublier qu'avant d'y avoir un troisième et un deuxième lien, bien, il y a eu un premier lien. Euh, un élément vraiment important dans le paysage de Québec. Un élément, une structure qui est au cœur du quotidien de milliers de, de citoyens de Québec et de la Rive-Sud. Vous l'aurez deviné, le pont de Québec, qui fête cette année son centenaire d'inauguration. Et pour nous en parler, nous recevons le spécialiste, euh, M. Michel Lébreux. Bonjour, M. Lébreux.
2: OK, bonjour.
0: Merci d'avoir accepté cette invitation. Ça me fait plaisir. Alors, Monsieur Lébreu, vous avez fait carrière euh, comme directeur d'école, mais vous êtes avant tout un spécialiste, un, un passionné euh, du pont de Québec. Vous êtes un passionné de génie civil aussi, en général, vous avez donné des centaines de conférences. Là, Vous me parliez de plus de 2000 euh, à travers le Québec, notamment, sur euh, cette structure. Vous avez aussi euh, écrit deux ouvrages, dont un, un ouvrage intitulé « Le pont de Québec chez Septentrion », euh, qui a fait l'objet de deux rééditions. Euh, D'où vient cette passion pour le pont de Québec
2: Écoutez, ça, ça remonte depuis que je suis tout jeune. Moi, je suis natif de Saint-Romuald. Quand j'étais jeune, j'habitais près du fleuve. Je voyais le pont qui me fascinait. Euh, il y avait aussi chez mes parents un grand cadre avec la photo du pont quand il est tombé. Alors, quand il venait des gens à la maison, on parlait du pont. Alors, ça a piqué un peu ma curiosité. Il y avait aussi chez mes parents un de mes oncles qui vivait avec nous. Lui, il était né en 1876. Il avait même été voir les vestiges du pont en 1907, lorsqu'il y a eu la première catastrophe, et il avait rapporté avec lui des rivets. Alors, il me les avait donnés quand j'étais jeune. Et il y avait aussi un album avec des photos du pont. Alors, je dirais que c'est un petit peu ce qui a été l'élément déclencheur. Par la suite, euh, moi, j'ai commencé à enseigner dans les années 60, et je me disais, bien, le pont de Québec, c'est un sujet qui va fasciner les élèves. Je m'en servais un peu comme centre d'intérêt. Même comme directeur d'école, je me faisais un devoir de faire le tour de toutes les classes de mon école pour parler du pont. Et euh, bon, ça su à un moment donné que je m'intéressais au pont, on me demandait pour commencer à donner des conférences. Je pense que les premières conférences que j'ai données, c'était au début, vers 1972, et ça n'a jamais arrêté. Alors, j'en donne en moyenne deux par semaine, encore aujourd'hui, 45 ans plus tard.
0: Mmh. Donc, euh, une passion qui, qui vous occupe beaucoup. Oui. Alors, euh, nous allons maintenant passer euh, au premier euh, intermède musical. Alors, une pièce euh, du compositeur français Désiré Émile Ingelbrecht, qui vient d'un cycle nommé La Nurserie, un compositeur euh, pas très connu, euh, qui a fait des choses assez intéressantes. Donc, un morceau qui s'appelle, qui s'intitule « Sur le pont du Nord », donc euh, qui convient très bien à notre sujet d'aujourd'hui, interprété par la pianiste québécoise Lise Boucher. Bon, il semble qu'on ait un petit pépin technique. Alors, on va enchaîner avec un premier bloc de questions. Alors, bon, on, bon, je parlais tout à, à l'heure d'un premier lien, c'est-à-dire que, qu'à bon, une certaine époque, les gens, bon, évidemment, il y a eu une, une époque pendant longtemps où il n'y avait tout simplement pas de lien, où les gens bon, devaient se déplacer euh, par voie d'eau. Depuis quand parle-t-on de construire un pont reliant la rive nord et la rive sud du Saint-Laurent à Québec
2: alors, cette préoccupation-là, ça date à peu près du milieu du 19e siècle, vers les années 1850-51 à peu près. Parce que là, d'abord, il y a eu l'arrivée du chemin de fer dans la région de Québec. On sait que le premier train à arriver dans la région est arrivé à Lévis le 13 novembre 1854. Le fait que le train arrive à Lévis, ça va changer beaucoup de choses. C'est que, d'abord, les bateaux, les, même les immigrants vont, vont débarquer à Lévis parce que les voyageurs et les marchandises peuvent prendre le train. L'Ivy va se développer à un rythme accéléré. Ça va créer une période de grande prospérité économique. On va assister à la construction d'industries, des hôtels, des commerces. Mais vous comprenez que tout ce que L'Ivy gagne en importance, Québec va le perdre. Alors, c'est ce qui va amener les autorités de la Ville de Québec à demander à un ingénieur américain qui s'appelle M. Serrell de venir faire une étude pour voir la possibilité de construire un pont qui va permettre au train de traverser le Saint-Laurent pour entrer dans la Ville de Québec.
1: Mm -hmm, parce que les gens de la, la ville de Québec commençaient à rougir de jalousie face à la Lévis qui gagnait en popularité auprès des industriels, Absolument. Alors, oui.
2: ça prenait absolument un pont pour pouvoir permettre aux trains de traverser.
1: Oui, c'est ça. Parce que comment est-ce qu'on pouvait faire traverser les wagons de train avant l'arrivée du pont de Québec?
2: Bon, c'est ça. Les, il y a eu des traversiers rails. En 1885 on a... Euh, la compagnie euh, du, le, du Grand Tron a fait construire des bateaux spéciaux qu'on appelait des traversiers rails. Alors, il y a eu trois traversiers rails. Le plus célèbre fut le Léonard, qui, lui, est demeuré en opération à peu près dans le secteur des traversiers d'aujourd'hui jusqu'en 1920. On dit qu'à une certaine époque, on traversait jusqu'à 3000 wagons par mois. Mmh. Ça a donc été une activité très prospère. Mmh. Alors, ça a été comme ça pendant plusieurs années, dans l'attente d'un pont qui qui faciliterait les choses.
1: Oui, c'est ça. Et euh, donc, le, les, les, les bateaux prenaient énormément de place, j'imagine, dans les transports entre la rive sud et, et la rive nord, et euh, les barges pour traverser aussi de l'autre côté. Et pendant l'hiver, euh, comment est-ce qu'on a aménagé les transports
2: avant l'arrivée du pont de Québec? Ben, il y avait un pont de glace. Il n'y en avait pas nécessairement chaque année, parce que ça dépendait des conditions climatiques. Le dernier pont de glace devant Québec et Lévis, là, ça a été jusqu'en 1924. Mais euh, en tout cas, assez souvent, l'hiver, ben, le pont de glace rendait de grands services. Hein, même les cultivateurs en profitaient pour traverser leurs marchandises qu'ils allaient vendre au marché de Québec. Et le pont de glace était aussi un endroit où on allait s'amuser. D'ailleurs, les premiers carnavals de Québec qui ont eu lieu à la fin du 19e siècle se déroulaient sur le pont de glace. Et on, aussi, ben, on sait que la vente de la boisson était interdite à l'époque. Alors, comme le fleuve était considéré comme un « no man's land » où les lois ne s'appliquaient pas, on érigeait des petites cabanes qui servaient de débit de boisson. Alors, les <rire> gens qui traversaient pouvaient joindre l'utile à l'agréable.
1: Ils <rire> se réchauffaient un petit peu pendant leur, leur voyage. C'est ça. Toutes, <rire>
2: les rais... Toutes les raisons sont bonnes.
0: Et bon, à un moment donné, l'utilité d'un pont est venue assez vite... Euh... Euh, sur la glace. oui c'est quoi de dire. dire oui. <rire> Alors, bon, je, je parlais tout à l'heure du troisième lien, là qui, bon, justement, on a fait une annonce aujourd'hui. On ne sait toujours pas, bon, il y a plusieurs débats, euh, quel type de lien, la nature du lien, l'emplacement. Bon, j'imagine qu'à l'époque aussi, euh, il y a eu plusieurs débats par rapport à, à ça. C'est ça. En
2: 1887, on a fondé la Compagnie du Pont-de-Québec. Alors ça, ça a été une compagnie... Bon, il y a eu beaucoup d'hommes d'affaires de Québec, évidemment, qui ont été des actionnaires de cette compagnie-là, qui, qui a eu des subventions du fédéral, du provincial. La Ville de Québec a quand même investi 300 000 dans la compagnie. On a vendu des actions. Mais malgré ça, la compagnie aura des problèmes financiers pendant toute la durée de son existence. Et c'est vraiment avec l'élection de Wilfrid Laurier, en 1896, parce que Laurier a été élu premier ministre du Canada, mais il était aussi député de Québec-Est aux communes. Mm -hmm. Alors, pour lui, son objectif, c'était d'avoir un chemin de fer d'un océan à l'autre qui traverse le pays. Et le pont de Québec était le dernier chaînon du chemin de fer transcontinental. Alors, pour lui, c'est important que le pont se réalise. Et pour Simon Napoléon Parent, qui est devenu lui aussi en 1996 président de la compagnie du pont de Québec, bien, M. Parent, il était maire de Québec, c'était un actionnaire de nombreuses entreprises et il va, il va devenir président de la compagnie du pont de Québec. Et pour lui, il savait très bien que le développement, la prospérité de sa ville dépendait du pont. Alors, ces deux bonhommes-là vont travailler très fort pour justement que le pont soit construit.
1: Et pourquoi est-ce qu'on va choisir de le construire euh, euh, à l'embouchure de, de, de la rivière Chaudière? Est-ce qu'il y a d'autres sites qui avaient été euh, envisagés?
2: Oui, c'est ça. Monsieur Orr, qui était l'ingénieur qui avait été engagé par la compagnie du pont de Québec, qui a fait une étude. Et il y avait trois emplacements qui ont été considérés. On pouvait construire un pont devant Québec. C'était possible de le faire, mm -hmm. de Québec jusqu'à Lévis. Il y avait Ou le deuxième... travers actuel, j'imagine. Oui, Ou à, à peu, peu près. près dans... Oui. Et il y avait un deuxième emplacement à la pointe à Puiseau, à Sillery, jusque près de la rivière Etchemin, à Saint-Romuald. Mm -hmm. Alors, ça aussi, ça avait été considéré. Et on, on avait étudié un troisième emplacement qui était près de l'embouchure de la rivière Chaudière. Et on disait, bien, ce site-là euh, a quand même des avantages intéressants. D'abord, c'est l'endroit où le fleuve est le plus étroit entre Québec et Montréal. Donc, ça, c'est un avantage. Également, l'escarpement des falaises de chaque côté du fleuve Laissait une hauteur suffisante pour permettre aux, ba aux bateaux les plus gros de passer sous le pont. Mm -hmm. Et vous savez qu'un pont s'appuie sur des piliers mm -hmm. qui, eux, doivent reposer sur du solide, sur du roc. Alors, à cet endroit, on avait à creuser moins profondément dans le sol pour atteindre le roc. Donc, c'est trois bonnes raisons qui font que c'est l'endroit qu'on a déterminé mm -hmm. pour la construction un du pont. Un endroit à tout désigner. Là. Exact.
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Et pourquoi tas choisi euh, un pont de type cantilever?
2: Bon, évidemment, il y a eu plusieurs. Euh, Projets qui ont été présentés. Euh, à l'époque, la technique des ponts suspendus n'était pas aussi évoluée qu'aujourd'hui. Les ingénieurs du temps avaient beaucoup plus confiance au système des ponts cantilevers. Alors, comme c'est un pont ferroviaire qui était appelé à, suppo à supporter des charges très lourdes, ben, on a opté pour ce type de pont pour une question de solidité à l'époque.
1: Et par curiosité, là, c'est vraiment une, une question de curiosité pour, de ma part, mais jusqu'à quelle époque environ on a euh, continué à faire ce type de pont-là d'une façon assez euh, remarquée? Ouais, je dirais
2: dans les années 30 à peu près. 35, okay. là, ça a été pas mal la fin des ponts cantilévers. Bon, il y en existe encore plusieurs qui sont debout. Et d'ailleurs, avant l'avènement du pont Québec, le plus long cantilévers, c'était le Fort of Fort Bridge, hein, qui est situé en Écosse. C'est un pont qui est beaucoup plus long que le pont Québec sauf que l'espace entre ces piliers est de 700 pieds. Je vais y revenir un petit peu plus tard mmh. parce que ça ça il y a eu comme une rivalité entre les deux ponts à ce moment-là.
1: Mmh. OK. Et euh, bon, ben en fait les grandes infrastru infrastructures de transport modernes, bon, on sait, on, sont aujourd'hui l'œuvre euh, des gouvernements provinciaux et fédéraux euh, principalement. On pense au pont euh, Jean-Cartier ou encore l'échangeur euh, Turcot. Mais vous en avez glissé un mot tout à l'heure. C'est une compagnie privée, la Quebec Bridge Company, qui va organiser la, constru la construction du pont de Québec. Et pour comment, comment et pourquoi est-ce que c'était différent à l'époque?
2: Bon, écoutez, d'abord, euh, comme je, je l'ai mentionné, les, les, tous les paliers de gouvernement ont investi là-dedans. Mm -hmm. Alors, c'était privé, oui et non. C'est dans le sens qu'il euh, y a eu des actionnaires. Il y avait plusieurs actionnaires qui, euh, qui, ont, qui ont investi de l'argent là-dedans. Mais euh, le, la Ville de Québec avait investi 300 000 le gouvernement provincial 250 000 le fédéral 1 million et même euh, plus tard, ils sont revenus à, en 1903, parce que là, il fallait que le projet démarre. Alors là, à ce moment-là, ils ont ajouté euh, un montant supplémentaire. Mais euh, pendant toute la durée de son existence, la compagnie du Pont-de-Québec aura des problèmes financiers. Mm -hmm. Et ça, ça va avoir un impact là, sur le projet. Mm
3: -hmm.
0: Hmm. Et euh, à ce moment-là, quelle va être la participation des différents paliers de gouvernement, bon, outre au plan financier euh...
2: Bien, c'est sûr que la compagnie du pont Québec va engager un ingénieur du nom de Or. Euh, les autres, euh, évidemment, ne sont, sont pas tellement impliqués là-dedans, puisque c'est la compagnie qui va gérer le projet. Monsieur Or, c'était un bon ingénieur. Il avait 35 ans d'expérience, sauf que lui, il n'avait jamais travaillé sur des ponts qui avaient plus de 300 pieds de travée. Et là, quand on parle du pont Québec, on parle d'un pont qui est beaucoup plus gros. Donc, on a besoin d'un expert. À l'été de 1897, il y a eu un congrès d'ingénieurs à Québec qui a amené des ingénieurs d'un peu partout dans le monde, dont Théodore Cooper. Monsieur Cooper, c'était un ingénieur de grande réputation. Son bureau était à New York. Il avait participé à la construction de plusieurs ponts importants aux États-Unis. Et euh, il a profité de son séjour à Québec. Lui, D'abord, il était assez âgé. Il pensait à prendre sa retraite. Mais avant de se retirer, il voulait donner son nom à une œuvre d'envergure qui deviendrait un peu le couronnement de sa carrière d'ingénieur. Mm
3: -hmm.
2: Alors, le projet l'intéresse, il va profiter de son séjour pour aller voir le site proposé pour la construction du pont. Il va faire part de son expertise aux membres de la compagnie du pont Québec, mais on ne peut pas y faire signer de contrat tout de suite parce que la compagnie manque d'argent. Mais on prend une entente avec lui. On dit à Cooper, ben, tu vas retourner à New York, et lorsque des compagnies vont nous présenter des projets, on va te les acheminer pour que tu puisses les examiner et nous faire une recommandation. Alors là, le 23 juin 1899, il est en mesure de faire sa recommandation et il va... Puis Cooper savait très bien, lui, que la compagnie n'était euh, pas très riche. Mm
3: -hmm.
2: Alors, c'est important de recommander un projet qu'on avait les moyens de se payer. Alors, comme la Phoenix Bridge Company de Phoenixville en Pennsylvanie présentait la plus basse soumission et en plus, il savait que si cette compagnie obtenait le contrat, il serait engagé comme ingénieur consultant. Alors, pour ces deux raisons, il a recommandé la Phoenix Bridge Company de Phoenixville, en Pennsylvanie. Et c'est elle qui va obtenir le contrat? Absolument.
1: Et à quel moment est-ce que ce contrat-là va être signé avec cette compagnie?
2: Alors, c'est en 1903, le 19 juin 1903, que, la compagnie, que les contrats seront signés. Pour la construction des piliers du pont, c'est la compagnie Davis de Québec qui va obtenir le contrat. Et pour la superstructure, c'est la Phoenix Bridge, compagnie américaine. Euh, C'était une compagnie, bon, évidemment, qui, qui semblait très fiable à l'époque. On avait confiance. Euh, Cooper, euh, bon, lui, évidemment, il, quand les, les travaux la dernière visite qu'il a fait à Québec, il l'a fait en 1903, au moment où le pont n'était pas commencé. Après ça, il invoquait des raisons de santé pour diriger les travaux de son bureau de New York. Donc, il n'a jamais vu le Pont de Québec. Mmh. Alors, il avait engagé un jeune ingénieur du nom de McClure. Norman McClure, lui, avait terminé ses études d'ingénieur en 1904. Il n'y avait pas beaucoup d'expérience. tout neuf. <rire> Alors, c'est lui qui surveillait les travaux à Québec. Et c'était un pont, quand même, hors norme. Hein. C'était la première fois qu'on construisait un pont de cette dimension-là. Ça prenait quelqu'un d'expérimenté. Mmh. Alors, on a commencé à ériger la structure en 1905. Et là, euh, de 1905 jusqu'à 1907, on constatait des problèmes dans la structure. Les ouvriers s'apercevaient qu'il y avait des, des pièces qui commençaient à crochir. Il y avait de la difficulté à aligner les pièces les unes avec les autres. Et lorsqu'on référait à Cooper, ben lui il avait toujours une réponse pour rassurer tout le monde, parce qu'il savait très bien qu'il euh, aurait fallu euh, démolir ce qui était construit puis repartir à zéro, ce qui était quand même beaucoup à demander oui. pour un ingénieur de, son, de mmh. sa trempe et surtout d'un homme qui était assez orgueilleux. Alors, il y avait toujours une réponse. Quand on lui disait qu'il y a des pièces qui commençaient à accrocher, ben, il disait que ce n'est pas surprenant parce que les pièces ont été mal entreposées avant de partir de Phoenixville. Donc, ils étaient déjà croches en partant. C'est normal que, rendu à Québec, vous constatiez qu'ils sont croches. Alors, comme on avait confiance beaucoup en lui, ben, les hommes continuaient à travailler quand même. Et ça, ça a été jusqu'au 28 août 1907. On s'était aperçu, entre autres, que le poids du pont était de, était de 33 plus élevé que les estimations. Mmh, beaucoup. Les contraintes admissibles dans la structure étaient de 7 à 10 plus élevées que prévues. Et quand on référait à Cooper, lui, il jugeait que c'était acceptable. Alors, on continuait à travailler. Et là, le 28 août 1907, bon, les hommes ont, ont cessé de travailler. Ils craignaient pour leur vie. Et là, le jeune ingénieur Mitchell, a pris le train à Québec pour se rendre à New York, rencontrer Cooper. Il est arrivé le lendemain matin. Et il a rencontré Cooper un petit peu avant le dîner. Et pour la première fois, il a réalisé la gravité de la situation. Et là, il a envoyé tout de suite un télégramme à la compagnie Phoenix pour leur dire « Ne mettez plus de charges additionnelles sur le pont pour l'instant. On devra d'abord faire une vérification complète. Mmh. » Lorsque le télégramme est arrivé à Phoenixville, l'ingénieur en chef est absent de son bureau. Il va prendre connaissance du télégramme seulement en fin d'après-midi. Lorsque la rencontre à New York a été terminée, l'ingénieur McClure s'est engagé à envoyer un télégramme à Québec pour à envoyer la réponse de Cooper. «» Mais dans son empressement à se rendre à Phoenixville, il a oublié d'envoyer le télégramme. Mmh. Alors, il est arrivé vers 5 heures de l'après-midi à Phoenixville au moment où l'ingénieur Deans, l'ingénieur en chef, venait de prendre connaissance du télégramme de Cooper. Mais tous les deux étaient persuadés qu'il n'y avait plus rien qui se passait à Québec. Quand il était parti la veille, les hommes avaient cessé de travailler. Mais ce qu'ils ne savait pas, c'est que le 29 août au matin, euh, les contremaîtres ont réussi à convaincre les ouvriers de retourner au travail et ils ont accepté. Alors, pendant toute la journée du 29 août, on a continué à ajouter du métal dans la structure. La journée de travail des ouvriers se terminait à 6 heures le soir. À 5h37 de l'après-midi, 20 minutes avant la fin de leur journée de travail, on a entendu un craquement épouvantable et tout ce qui avait été construit du pont va s'écrouler comme un château de cartes. Et là, ça va faire 76 morts.
1: Oui, avec les travailleurs qui étaient sur la structure aussi qui vont...
2: Exactement. Alors là-dedans, il y avait 33 Indiens, des Mohawks mm -hmm. de Kanawaki 17 Américains qui étaient des employés réguliers de la compagnie Phoenix et 26 Québécois dont 22 habitaient à la Rive-Sud. Et sur ces 76 victimes, on va retrouver seulement 35 corps. Il y en a 41 qui vont rester au fond du fleuve à se décomposer et qu'on ne retrouvera jamais. Mm. C'est
1: assez triste comme comme fin, une fin tragique pour ces travailleurs-là qui bien avaient, bien. avaient fait quand même confiance à leur instinct le 28 la veille, mais qui malheureusement, par le, le concours des circonstances, se sont euh, mm -hmm. fait euh, jouer un tour malheureusement.
0: Hum. Et quel genre de traitement médiatique va être donné à tout ça? Ben, à la construction du pont en général, mais aussi à cette tragédie-là. Est-ce que j'imagine qu'il va y avoir des... Euh, bon, par rapport à la construction, plusieurs espoirs, des attentes. Euh, puis par rapport à la, bon, la tragédie, j'imagine que ça a eu un retentissement mondial aussi. Hein?
2: Écoutez, c'est une nouvelle que fait la, la manchette de tous les journaux d'Amérique. Hein. Il est arrivé à Québec des télégrammes d'un de, peu partout dans le monde. Les gens sympathisaient beaucoup avec la région de Québec qui vivait un drame effroyable. Alors, c'était quand même, bon, à l'époque, évidemment, les moyens de communication n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui. On était au courant un petit peu moins de, de ce qui se passait, mais ça a été quand même, là, pour la, la région de Québec particulièrement, un drame effroyable.
1: Mmh, J'imagine bien. Et, en fait, pourquoi est-ce qu'on a choisi le nom de pont de Québec? Est-ce qu'on aurait pu choisir un autre nom, peut-être en lien avec cette tragédie, ou est-ce qu'on a envisagé d'autres
2: noms? Bien, pas à ma connaissance. Moi, dans... Tout ce que j'ai lu et consulté depuis que je m'intéresse à ça, on a toujours parlé du pont de Québec et il a jamais été question de l'appeler autrement.
1: Le pont de Lévis, par exemple.
2: Ouais. <rire> Peut-être qu'aujourd'hui, on le considérait, mais à l'époque, évidemment, c'était le pont de Québec. Puis mm -hmm. on, on, je pense qu'on s'est jamais posé la question.
1: C'est comme l'objectif de pouvoir faire traverser les trains de l'autre côté sur la Rive-Nord à Québec, ouais. donc d'où le nom euh, pont de Québec, finalement. Mm -hmm.
0: mm. Euh, on, on parlait tout à l'heure bon, des problèmes financiers par rapport à la, à la compagnie du pont de Québec. Est-ce que ces problèmes-là vont se résorber avec le temps? ou euh...
2: Écoutez, d'abord, euh, on a choisi la Phoenix Bridge parce qu'elle présentait la plus basse soumission. Hum. Donc, c'est un premier indice qui fait que la capacité de payer était quand même assez limitée. Et même pendant la construction, euh, Cooper, lui, qui, qui devait recevoir un salaire de 7500 par année, il a accepté de baisser son salaire à 4 000 pour que le projet puisse se continuer. Alors, ça, ça dénote un petit peu là, le manque de moyens financiers pour réaliser le projet.
1: J'avais une question, en fait, parce qu'on sait, bon, les moyens financiers étaient très limités, mais euh, là, bon, le pont va s'être écoulé une première fois, donc il faut recommencer euh, pratiquement de zéro. Est-ce que le prix va être dépassé? Est-ce que ça va avoir un, un impact sur les finances de cette compagnie-là pour le ben, projet?
2: Écoutez, la compagnie du pont de Québec était ruinée, incapable de poursuivre le projet. C'est la raison pour laquelle c'est le gouvernement fédéral qui a pris le projet en main pour la construction du deuxième pont.
1: Mm -hmm. Donc le deuxième pont de Québec finalement, là, sûr, la compagnie du pont de
2: Québec n'existe plus, et c'est le gouvernement fédéral qui va faire en sorte que le, le pont de Québec soit construit.
1: Mm -hmm. Et à quel moment est-ce que le, le gouvernement va s'impliquer dans ce dossier-là
2: Bon, alors là, euh, on va nommer une commission de trois ingénieurs qui vont former ce qu'on appelle la commission des ingénieurs du gouvernement fédéral. Alors, il y a M. Ralph Mojiski, M. Fitzmaurice, un Britannique, et M. Vautelet, un ingénieur de Montréal. Alors, tous les trois vont euh, élaborer un devis à partir duquel ils vont demander des soumissions. Et là, il y a quatre compagnies qui vont présenter un total de 35 projets. Et le projet qui sera retenu, ça devait être le devis B de la compagnie Saint Lawrence. La compagnie Saint Lawrence, est une compagnie qui a été créée spécialement pour le pont de Québec. Ces deux compagnies canadiennes qui se sont fusionnées temporairement, la Dominion Bridge et la Canadian Bridge de Walkerville, en Ontario. Alors, ces deux compagnies se sont fusionnées pour que ce soit une compagnie canadienne qui obtienne le contrat. Et euh, ça devait être le devis B. Par contre, on s'est rendu compte au moment d'approuver le projet au gouvernement fédéral en 1910 que la St. Lawrence avait également... Euh, élaboré le projet X qui était identique au devis B, sauf que sur le devis X, il n'y avait pas de voie carrossable pour les voitures. Mmh. Il faut dire qu'en 1910, dans toute la province de Québec, il y avait exactement 786 véhicules moteurs qui étaient enregistrés. Donc, on a jugé que ça ne justifiait pas une voie carrossable et ça permettait de faire une économie de 2 801 000 Donc, on a sauté sur l'occasion pour faire une économie. Et ça, il y a eu de la, de la protestation parce qu'on s'attendait à ce qu'il y ait une première voie carrossable sur le pont. Et là, même le soir même, la Chambre de commerce de Québec a tenu une assemblée de protestation. Et ça a duré plusieurs semaines, mais ça n'a pas rien changé à la décision. Mm -hmm. Donc, c'est vraiment le devis X de la compagnie sainte- Lawrence. Alors, la compagnie a établi une usine en béton pour, à l'épreuve du feu là, à, dans la région de Montréal, à Rockfield, près de la Chine. Et l'acier provenait de Pittsburgh, aux États-Unis, pour le deuxième pont. Et les pièces étaient fabriquées dans la région de Montréal, et elles étaient ensuite acheminées par chemin de fer sur les deux rives du fleuve, où elles étaient entreposées dans les cours d'entreposage de chaque côté. Alors, sur la rive nord, c'était la cour Belair, sur la rive sud, c'était la cour Chaudière. Et, euh, et là, à ce moment-là... Euh, on a commencé euh, à construire du côté nord parce que du côté sud, il y avait les débris de ferraille qui étaient sur place. Hein, quand le pont s'est écoulé, ça a fait 15 000 tonnes de oui. métal. Et là, c'est la compagnie charles kenig de Québec qui a eu le contrat pour déblayer la mode ferraille. Le contrat stipulait qu'on devait enlever tout l'acier visible à marée basse. Sauf que depuis 100 ans, le niveau du fleuve a baissé d'environ un mètre. Ah. Alors, toutes ces pièces-là qui étaient recouvertes d'eau à l'époque, mm. aujourd'hui, à marée basse, on peut en voir et en toucher plusieurs. Mm. D'ailleurs, je suis allé il y a deux semaines avec un petit groupe qui voulait justement faire une petite excursion <rire> dans ce coin-là. Alors, on peut voir, photographier plusieurs pièces du premier pont qui mm. sont encore sur le sol euh, du côté sud. Alors, mm. on va commencer la construction du pont, du deuxième pont, à partir du côté nord.
0: Mm -hmm. euh, oui, avant d'entendre la suite de, de, de cette saga du pont de Québec, <rire> euh, nous allons passer à un interlude musical. Euh, bon, Québec, euh, son pont, euh, son pont qui, qui, est, qui est célèbre, euh, mais Québec n'est pas la seule ville qui a un pont qui, euh, qui a atteint la, la célébrité. On pense au pont euh, Brooklyn de New York. Alors, euh, la chanson de Brooklyn Bridge, chantée par Frank Sinatra.
4: Like the folks you meet on Like to plant my feet on The Brooklyn Bridge What a lovely view from Heaven looks at you from The Brooklyn Bridge I love to listen to the wind Through her strings song that she sings for the town I love to look up at the clouds in her hair she's learned to wear like a crown If you've been a rover journey's end lies over the Brooklyn Bridge Don't let no one tell you I've been trying to sell you the Brooklyn Bridge All the folks in Manhattan are sad Cause they look at her and wish they had The good old Brooklyn You've been a rover Journey's end Lies over the Brooklyn Bridge Don't let no one tell you That I've been trying to sell you The Brooklyn Bridge You'll miss her most when you roam Cause you'll think of her And think of home, the good old
3: Brooklyn
0: bon, le, le premier pan... À la suite de cette tragédie-là, est-ce qu'on essaie de désigner les responsables?
2: Oui. Il y a eu une commission royale d'enquête qui a duré six mois. Alors, il y a trois ingénieurs qui ont siégé et qui ont euh, étudié tous les plans, la correspondance qui avait été échangée. On a prélevé des pièces de métal pour les analyser, pour s'assurer que c'était du métal de bonne qualité. Euh, ils ont <coughs> également, Il y a 44 témoins qui sont venus raconter ce qu'ils avaient vu le jour de l'écroulement. Et après six mois de travail, ils ont présenté un gros rapport, très bien fait, qui a sûrement évité que d'autres euh, tragédies se reproduisent. Mm -hmm. Alors, euh, je dirais la conclusion principale, c'est qu'il y avait des erreurs fondamentales dans la conception des plans. Alors, euh, ce qu'on n'a pas mentionné tout à l'heure, c'est que le, le pont de Québec, le, le projet initial de la compagnie Phoenix devait mesurer 1600 pieds de portée libre. Sauf que Theodore Cooper, il a décidé, lui que le pont de Québec n'aurait pas 1600 mais plutôt 1800 pieds. Parce que le Fort Bridge en Écosse a 1700 mmh. pieds de portée libre. Alors, il, il voulait, jouait avec le feu un il peu, voulait faire du pont de Québec le plus long quand il est vert. Donc, il change le plan du pont. Il, il ne refait pas ses calculs. Alors ça, c'est un peu hasardeux. Il y a des ingénieurs, évidemment, qui, qui étaient plus ou moins sceptiques, mais comme on avait confiance en lui, bon, on a accepté. Et surtout, si euh, ça fonctionnait, ben le, Québec devenait le, le siège du plus long pont quand il est vert au monde. Donc, mm -hmm. on était aussi très fiers de ça. Alors, ce pont-là, évidemment, à cause des erreurs fondamentales dans la conception des plans, il était appelé à tomber un jour ou l'autre. Euh, bon, on dit qu'il y avait une insuffisance de métal dans la structure. On dit dans le rapport qu'il n'y avait aucun ingénieur sur place qui avait la compétence pour travailler sur un pont de cette dimension-là. L'ingénieur Maclaur, qui venait de terminer ses études, était inexpérimenté. Et il y a plusieurs personnes qui ont été blâmées à des degrés différents. Mais les deux qui l'ont été davantage, c'est M. Zlapka qui avait fait les dessins du pont et Théodore Cooper qui s'était fait accorder tous les pouvoirs. Et d'ailleurs, dans le rapport de la commission d'enquête, on dit « Jamais un projet de cette envergure n'aurait dû reposer sur les épaules d'un seul individu. Mmh. » hein, Cooper euh, s'était fait accorder les pouvoirs et il voulait être le seul maître à bord. Et ça, la, la catastrophe du pont de Québec a changé les lois de la construction, puisque depuis, lorsqu'une construction est importante, c'est jamais une personne qui décide, mais c'est toujours une équipe qui prend les décisions.
1: Pour pouvoir faire les vérifications nécessaires et vérifier euh, au moins deux fois plutôt qu'une, euh, afin de s'assurer qu'il n'y ait pas d'autres catastrophes comme ça. Mais on va se rendre compte que, bon, le deuxième pont va être construit, mais il va y avoir encore une onde de choc. Qu'est-ce qui va se passer exactement?
2: bon On a commencé à construire le deuxième pont du côté nord, parce que du côté sud, évidemment, on ne pouvait pas travailler à l'aise à cause de la ferraille et ça a pris deux ans et demi pour tout enlever. Mmh. On construit euh, une partie du côté nord et aussitôt qu'on est en mesure de commencer du côté sud, on va le faire, mais avec 14 mois de retard du côté nord. On a commencé en 1913. Et là, 1913, 1914, la Première Guerre mondiale. Mm -hmm. L'acier se fait rare. On a besoin d'acier pour euh, les armements, les munitions. Mais le Pont de Québec est considéré comme une œuvre de portée nationale. Il va garder priorité sur les besoins de la guerre. Alors, même si on est en temps de guerre, ça ne retardera pas les travaux, sauf que le pont sera surveillé davantage. Alors, 1914-1915 et en 1916, les deux brocs cantilevers sont terminés. Alors, tout ce qui reste à faire, c'est d'installer la travée centrale. Contrairement au premier pont où on construisait la travée centrale à même le pont, cette fois-ci, on avait convenu de la construire dans l'Anse de Sillerie sur le bord du fleuve. En procédant ici, on sauvait une année de travail parce qu'on pouvait prendre l'avance pour la construire. On n'était pas obligé d'être rendu au bout des cantilevers. Alors, au début du mois de septembre 1916, la travée est prête et tout ce qui manque, évidemment, c'est l'installation. Et là, on a, on a décidé de donner quelques journées de formation supplémentaire aux ouvriers parce que c'était une, une opération quand même très délicate. Et le 11 septembre 1916, c'est la journée qu'on avait déterminée pour procéder au déplacement et à l'installation de la travée. Donc, on est parti de Sillery aux petites heures du matin. Et on est arrivé jusqu'au pont avec la travée centrale qu'on a accrochée à des montants d'acier qui pendaient des cantilevers. Et là, sur le bout des cantilevers, il y avait quatre crics hydrauliques qui fonctionnaient avec un synchronisme parfait. Et on soulevait la travée de deux pieds à la fois. Alors, comme il y a un espace de 150 pieds à franchir, on y allait par coup de deux pieds. Donc, ça nécessitait 75 mm -hmm. opérations de deux pieds. Alors, on a commencé à la soulever. On a effectué quatre montées de deux pieds. Et là, vers 9h30, on a arrêté les travaux pour permettre aux ouvriers de se reposer un peu, puisque la plupart étaient au travail depuis deux heures du matin. Ouf. Donc, de 9h30 jusqu'à 10h30, on arrête les travaux pour permettre aux gens de se reposer. Et à la reprise des travaux, vers 10h30, on a effectué une autre montée de deux pieds, et juste au moment où on l'a terminée, on a échappé la travée centrale qui s'est engouffrée sous 150 pieds d'eau. Mm. Et ça, ça a fait 13 morts et 14 blessés. Alors, c'est la deuxième grande catastrophe à survenir au Pont-Québec le 11 septembre 1916.
1: Mm. Pourquoi est-ce que cette travée-là a tombé? Qu'est-ce qui s'est passé?
2: Alors, l'enquête a démontré qu'il y avait un défaut dans le moulage d'un support cruciforme de la travée. Alors, c'est une pièce qui a cassé pendant l'élévation. Alors, comme les chaînes ont été déplacées, elles n'étaient plus maintenues en équilibre et qu'elles pèsent 5200 tonnes. Donc, elle est assez difficile à retenir. Alors, c'est la cause qui a été retenue. Mm
3: -hmm. mmh.
0: Et puis, on imagine, bon, qu'avec, évidemment, bon, la première tragédie de 1907, euh, celle de, bon, celle de 1900, euh, 1916, 1916 euh, mmh. les ouvriers devaient être assez réticents à, à se remettre à l'ouvrage. Est-ce qu'on est qu a... Essayer là, de, les, de les motiver d'une certaine Alors, façon. Je vous
2: cache pas qu'on a eu un peu de difficulté à recruter le nombre d'ouvriers nécessaires. Alors, on leur a donné, oui. évidemment, des conditions là, inhabituelles pour l'époque, hein, hein, puisque on leur avait promis un salaire assez important. Je pense que pour 24 heures de travail, on leur, euh, on leur donnait un montant. C'était 150 pour 24 heures de travail. Pour l'époque, c'était quand même... C'est un, excellent. Un, et, en même temps, il y avait une assurance de 2 000 sur leur vie mm. qu'on leur, euh, qu leur donnait. Alors, avec tout ça, ben, on a réussi à convaincre des gens de procéder à l'installation de la deuxième travée en 1917. Alors, si en 1916, il y avait 100 000 personnes qui étaient massées sur les deux rives du fleuve pour voir la, la travée s'installer, ben, on se dit l'année suivante, en, 1927, mm. en 1917, il y en avait pas moins que 125 000, il y avait ouais. encore plus. Il y en a beaucoup qui sont venus voir monter la travée, mais il y en a aussi beaucoup qui sont venus pour la voir tomber. <rire> mais euh, ça va fonctionner. Après quatre jours de travail, on est parti de céleri, comme l'année précédente, là, le lundi matin, le 17 septembre. Et en cette première journée, on a effectué 12 montées de deux pieds. Le lendemain, on a fait 22 montées. Euh, le mercredi, 26. Et si tout allait bien, on prévoit de terminer au cours de l'après-midi du jeudi 20 septembre 1917. Alors, à 3h28 de l'après-midi, le 20 septembre 1917, on va euh, arriver à l'égalité des tabliers et la travée centrale. Tout ce qui va rester à faire, c'est de la boulonner avec huit euh, chevilles qui vont la maintenir en place. Et à 4 heures de l'après-midi, le 20 septembre, la travée est installée définitivement. Alors, c'est ce qu'on va commémorer cette année, 100 ans plus tard, le 20 septembre 1917. Mm.
1: Et ça s'en vient. Ouais. Et euh, vous avez parlé, bon, bien sûr, des ouvriers qui sont majeurs dans cette euh, entreprise-là, parce que sans ouvrier, bon, le pont n'aurait euh, <rire> pas pu être construit, c'est certain. Mais quel était le profil de ces ouvriers-là? Pour le premier, vous avez parlé d'Amérindiens, d'Américains, de Québécois, bien, de Canadiens français à l'époque. Pour le deuxième, est-ce que c'est un profil similaire?
2: Euh, pas tout à fait, parce que d'abord, ce pas les mêmes compagnies. Euh, à ma connaissance, je pense pas qu'il y avait d'Amérindiens, il y avait de Mohawks pour le deuxième pont, parce que c'était une, une compagnie canadienne. Euh, c'était des, des monteurs d'acier qui, qui, qui travaillaient pour la Dominion Bridge déjà et la Canadian Bridge. Alors, euh, j'ai pas vu. C'est possible qu'il y en ait quelques-uns, mais mm -hmm. beaucoup moins que sur le premier pont. Et d'ailleurs, après la, la première catastrophe, où il y a eu 33 Mohawks qui sont décédés, Bien, dans leur communauté, eux autres qui ont décidé que sur tous les chantiers il n'y aurait jamais plus que six mois. Mm -hmm. de sorte que si survenait une autre catastrophe, c'est pas toute la communauté qui serait affectée, mm -hmm. mais il y en aurait seulement une petite partie seulement. Tout à fait. Pour pas Alors c'est ce qui explique que pour le deuxième pont, il y en avait peut-être quelques uns, mais sûrement en moins grande quantité.
3: Mm -hmm.
0: Hum. On imagine que c'est un profil chez les ouvriers assez, bon, évidemment masculin, euh, entre 20 et 40 ans. Euh.
2: Oui, ben, c'était quand même relativement jeune. Quand on regarde pour le premier pont, là, si on se base sur l'âge des, des victimes, euh, le plus jeune, il y avait 14 ans, le plus vieux avait 48 ans. Il faut dire qu'à l'époque, on commençait à travailler très jeune, hum. hein, parce qu'on ouais. n'allait pas à l'école aussi longtemps. Les familles étaient nombreuses. Souvent, les gens étaient pauvres. Donc, aussitôt qu'un garçon est en mesure d'aller gagner un salaire, bien, il allait s'engager. Puis, au Pont-de-Québec, les salaires étaient un peu plus élevés qu'ailleurs. Donc, ça devenait attirant d'aller travailler là. Alors, c'est ce qui explique que c'était beaucoup dans 30-40 ans maximum.
0: Hum. Et majoritairement <rire> des Canadiens français, j'imagine?
2: Oui, oui, oui. Quand on regarde le nom des victimes que j'ai dans mon livre, là, il y a quelques noms anglophones, mais euh, majoritairement des, des, des Canadiens français, oui. Mm -hmm.
1: Est-ce qu'on sait si… Euh, parce que parfois, euh, pour certains emplois, euh, quand la famille, par exemple, le père est là, ben le fils peut suivre et parce que parfois le frère, l'oncle. Est-ce que vous avez retrouvé un peu de, de réseaux familiaux
2: comme ça? Euh? Euh, Bien, euh, en tout cas, pour le premier pont, quand euh, je vous disais qu'il y avait 22, Québec, 22 de la région de, de la Rive-Sud, il y avait entre autres quatre de la même famille, hein, quand la même. famille Hardy. Alors, pour le deuxième pont, je n'ai pas vu de nom semblable. Là. Je pense pas qu'il y avait de lien nécessairement. Ça pouvait arriver. Il y a deux oui. cousins, là. Mais euh, ce n'était pas, pas aussi fort que dans le cas du premier pont. Mm -hmm.
0: mm. Puis, euh, justement, ces travailleurs-là, ils, ils vivaient à quel endroit? Est-ce qu'ils vivaient à côté du pont? Est-ce bon. qu'ils venaient s'installer avec leur famille? Ça ressemblait à quoi?
2: Alors, ça, pour le premier pont, par exemple, il y avait beaucoup de pensionnaires, des gens qui vivaient à New Liverpool, là, qui pensionnaient dans, dans des maisons de pension. Euh, il y en a, qui évidemment, qui, qui, qui demeuraient pas loin parce que c'était des résidents de la place. Euh, par contre, dans le cas du deuxième pont, c'était, comme je l'ai dit, le Dominion Bridge, Canadian Bridge de Walkerville, en Ontario. Donc, où est l'aquarium aujourd'hui? Mmh. sur ce terrain-là, il y avait comme un petit village. Hein? Il y avait des, des maisons qui avaient été élevées. Il y avait des, des rues où demeuraient les, les ouvriers de la compagnie. Alors, je, dans ma conférence, justement, je montre des photos là, de, de cet endroit-là qui ressemble pas du tout à, au terrain de l'Aquarium <rire> aujourd'hui. Oh, on Mais c'était l'endroit où résidaient la plupart des ouvriers.
4: Est-ce que c'est New, New Liverpool? Est-ce que c'est l'ancêtre de saint ou Non, ce n'est pas
2: l'ancêtre. C'est un secteur de Saint-Romual, si on veut. C'est toute la partie, je dirais, à partir de Lance Benson, la Côte-Rouge, jusqu'à la rivière Chaudière. Alors, c'est toute la partie en bas, près du fleuve. Alors, il y avait des chantiers de bois à l'époque, là, puis il y avait les okay. frères Hamilton, entre autres, qui, qui, étaient des, euh, qui étaient propriétaires. Et eux autres, Ben ce secteur-là leur rappelait beaucoup leur euh, ville natale, qui était Liverpool, en Angleterre. Alors, ils ont appelé ça « New Liverpool ». Et encore aujourd'hui, même si officiellement le nom n'apparaît plus, les gens se font quand même une fierté de dire qu'ils demeurent à « New Liverpool <rire> ».
0: Nous allons maintenant passer au deuxième interlude musical. Alors, évidemment, qui dit pont dit eau. Alors, l'élément aquatique est euh, généralement indispensable à l'existence d'un pont. Alors, on va entendre un extrait des euh, fameuses Water Music de Handel, un extrait de la deuxième suite en ré majeur, interprété par le concert spirituel dirigé par Hervé Niquet.
1: Nous sommes de retour à l'émission 3600 secondes d'histoire diffusée sur les ondes de Schiss, 94 94.3 FM. Et ce soir, nous avons le bonheur de recevoir euh, M. Michel Lébreux, spécialiste du pont de Québec. Et euh, j'aimerais vous poser la question, M. Lébreux. Euh, bon, bien sûr, euh, c'est une histoire à la fois tragique et monumentale là, du pont de Québec, mais sûrement qu'il y a des, des espèces d'histoires populaires, des légendes qui entourent ce monument-là. Qu'est-ce que vous pourriez nous dire à ce sujet
2: Bon, effectivement, il y a plusieurs légendes reliées au pont de Québec. Hein. Celle qui est la plus connue, c'est probablement celle du boulon d'or. Hein. On en parle beaucoup, du boulon d'or. On me dit, est-ce que c'est vrai qu'il y a un boulon d'or sur le pont? Est-ce que c'est vrai? Euh, <rire> si je le savais, probablement que j'aurais été le chercher. Oui, c'est ça. Hein? <rire> Alors, il y avait, faut dire que, d'abord, si on en parle depuis si longtemps, il y a sûrement un fond de vérité. À l'époque où le pont a été construit, il y avait une tradition aux États-Unis. Quand on construisait un tronçon de chemin de fer, le dernier crampon qu'on enfonçait, c'était un crampon en or. Le pont de Québec a été construit pour les trains. Donc, il y a un petit mmh. lien à faire. Lorsqu'on a construit le Fort Bridge, dont j'ai parlé tout à l'heure, en 1890, le dernier boulon qu'on a installé, c'est un boulon en or. Ça, c'est vrai, c'est documenté. Par contre, euh, au pont de Québec, moi, je n'ai jamais rien vu de ce côté-là. On en parle beaucoup. Est-ce qu'il y aurait eu peut-être au moment d'une cérémonie quelconque un boulon en or qu'on aurait installé temporairement, qu'on oui. aurait retiré par la suite, tout est possible. Mm -hmm. Mais officiellement, je ne peux pas vous dire oui parce que
1: vous l'avez jamais vu de vos yeux. Je l'ai jamais
2: jeux. vu, <rire> j'ai jamais lu non plus rien à ce sujet-là, sinon une légende. Mm -hmm. Alors ça, c'en est un. On parle aussi du jonc des ingénieurs. Il hein, y a une légende qui dit que lorsque les ingénieurs entrent dans la profession, le jour qu'on leur remet au moment de le, lorsqu'ils font la promesse, ce serait un jonc fabriqué avec de l'acier du pont de Québec qui s'est écroulé. Parce qu'il y aurait comme un... Euh, je dirais, quelque chose qui est relié à ça, qui permet oui. de revérifier. Ben, bon, ça, évidemment, moi, j'ai parlé avec le responsable du jonc des ingénieurs depuis 1925. Et lui, il m'a assuré, était même pas au courant de ça. <rire> euh, ceux qui s'occupent du jonc des ingénieurs, c'est la Société des sept gardiens. Et je leur ai donné au moins trois conférences, aux autres, puis ils n'étaient même pas au courant de ça non plus. Par contre, en 2013 ou 2014, la Société canadienne des ingénieurs seniors m'ont nommé membre honoraire de leur association. Et à cette occasion, j'ai rencontré M. Gordon Lindsay, qui avait 88 ans à l'époque. C'est un ingénieur de Vancouver. Et lui est persuadé que le jonc qu'il possède est fabriqué avec de l'acier du pont de Québec écroulé. Alors, je l'ai photographié, euh, Jusqu'à preuve du contraire, je ne peux pas dire que ce n'est pas vrai, mm -hmm. sauf que je me permets d'avoir un petit doute quand même. Mm -hmm.
0: <rire> bon, euh, évidemment, bon, le pont fait partie de, du patrimoine de la Ville de Québec de manière indéniable. Bon, c'est sûr, à l'époque, on parlait déjà d'une merveille du génie civil. Euh, bon, en s'entendant, c'est sûr que c'est le cas de le dire, de l'eau coulée sous les ponts au plan technologique. <rire> tout à fait. Euh, et à, tout, à plusieurs aspects. Donc, est-ce que le, le pont de Québec reste encore aujourd'hui euh, une merveille technologique?
2: Absolument. C'est une merveille du génie humain. Et euh, même à l'époque de sa construction, bon, on parlait d'une merveille du monde. Mais il faut aussi savoir que la classification des merveilles du monde a été faite trois siècles avant Jésus-Christ. C'était une toute autre époque. Alors, c'est sûr qu'on peut penser qu'il en est une, puisqu'il est toujours, en 2017, le pont Cantilévert le plus long au monde. Euh, c'est le plus long pont Cantilévert au monde. C'est pas rien, ça. Hein? Le, le Fort Bridge, euh, qui, qui a été construit en 1890, ben, il est au deuxième rang, même s'il est beaucoup plus long que le pont de Québec. Le pont Jacques-Cartier, qu'on vient d'illuminer à grands frais de 40 millions... Il est le 14e pont en importance mmh. dans les ponts cantilévers. pont de Québec, c'est le premier.
0: Donc, vous vous fiez sur la longueur de la travée centrale? pour Non, euh, pas non? de la
2: travée centrale. L'espace entre les piliers principaux. Ah, D'accord. Alors, ça déborde la travée centrale parce que la travée, elle, a 640 pieds seulement. Alors, euh, le pont a acquis des titres de noblesse. Par exemple, en 1987, euh, moi, j'assistais à la cérémonie. Ce sont les associations d'ingénieurs canadiens et américains qui ont désigné le pont de Québec comme Monument historique international du génie civil. En 87, là, il y avait seulement quatre œuvres de génie civil dans le monde qui avaient obtenu ce titre-là. En 1996, le gouvernement fédéral le désignait Lieu historique national, ce qui en faisait le pont le plus important au Canada. Euh, le ministère des Transports a aussi élaboré un document il y a quelques années pour mesurer la valeur patrimoniale d'un pont. Alors, il y a plusieurs critères à respecter. Moi, je me suis amusé à faire l'exercice pour me rendre compte que le pont de Québec répond à peu près à tous les critères. Donc, il y a une très grande valeur patrimoniale. Et on devrait en être fier, on devrait euh, le rénover, on devrait le peinturer et surtout le mettre en valeur. Hein, il y a une histoire intéressante à raconter par un centre d'interprétation. Euh, on pourrait organiser des visites de sa structure, on pourrait vendre des produits dérivés, alors, il y a un paquet de choses qu'on pourrait faire avec notre pont. Si on voulait bien l'entretenir, je pense que c'est un préalable.
1: Oui, et vous, et vous, a, vous apportez cette, cette notion-là d'entretien, de, de conservation. Quels sont ces, ces enjeux-là de conservation pour le pont de Québec? On en entend parler beaucoup depuis euh, plusieurs années.
2: C'est ça. Alors, jusqu'au début des années 80, il y avait un cycle de peinture aux 7 ans. À tous les étés, là, les plus vieux comme moi, on se rappelle qu'à tous les étés, il y avait de la peinture orange, de la peinture anti-rouille qu'on recouvrait de peinture verte. Après sept ans, on avait fait le tour pour on recommençait. C'est un cycle continuel. Donc, le pont était toujours beau à l'époque. Au début des années 80, ce cycle-là a pris fin. Et là, on s'y met à faire du patchage et c'est là qu'on a perdu le contrôle. En 1987, on a formé le comité pour la sauvegarde du pont. Et c'est justement ici, à l'Université Laval, qu'on qu se réunissait à peu près chaque semaine euh, avec des ingénieurs au département de génie civil. Et euh, on avait espoir. À plusieurs reprises, on a pensé que ça y était. Parce que le pont, à l'époque, il appartenait toujours au fédéral. Le CN était une société de la couronne qui obtenait des subsides pour euh, entretenir mm -hmm. le pont. Puis il y avait le, le gouvernement provincial qui est devenu le principal utilisateur du pont. Et il y avait un contrat que M. Duplessis avait signé en 1949 qui faisait en sorte que le gouvernement provincial a payé pendant 63 ans 25 000 seulement par année pour utiliser le pont de Québec. Et on se disait, bien, c'est le contrat qui, qui nuit à la rénovation du pont. Finalement, le contrat a fini en 2012, puis euh, le pont n'est pas plus mm -hmm. rénové. Mm. Une erreur qui a été, qui a été commise, c'est lorsque le gouvernement fédéral, en 1993, 2000, en 2000, euh, a décidé de vendre le pont au CN, qui a été privatisé tout de suite après. Et là, le pont, il appartient à une compagnie privée. Et la transaction a été mal faite c'est qu'on ne s'est pas assuré dans la transaction que le CN aurait l'obligation de faire les travaux. On sait qu'il y a eu un procès qui a duré neuf ans, mais c'était prévisible que le CN aurait gain de cause dans cette histoire-là parce qu'on euh, n'a pas pris toutes les mesures au moment de la transaction.
0: Hum. Et puis, est-ce que faut parler de, des célébrations qui entourent le centenaire?
2: Oui. Alors, c'est ça. Hier, justement, il y a eu une conférence de presse pour annoncer des, des fêtes qui auront lieu... Il va en avoir une première le 20 septembre, euh, c'est un, un mercredi, je pense. Il va y avoir une messe commémorative. Alors, c'est toutes les paroisses, je pense, de, de la Rive-Nord qui se réunissent. Il va y avoir une messe dans l'église Saint-Louis-de-France à Sainte-Foy. Alors, ça, c'est une première cérémonie, mais il va y avoir aussi le 23, le samedi suivant, euh, des fêtes organisées. Il va y avoir, dans la journée, au parc du Rigolet, à Saint-Romuald, ou à Lévis maintenant, euh, des activités familiales. Et vers euh, l'heure du souper, ça va se transférer du côté de la Rive-Nord ou près de la Tour des Cageux sur le terrain. Il va y avoir beaucoup d'animation, des comédiens, euh, il va y avoir toutes sortes d'activités. Moi, je prépare une exposition, justement, mm. de mon matériel pour euh, montrer aux gens un peu des, des artefacts de l'histoire du Pont-de-Québec. Alors ça, ça va avoir lieu là, le 23 septembre prochain. Mm. Alors, je pense que ça va être une journée très intéressante, en espérant que la température soit oui. de notre bord.
1: Et vous donnez quelques conférences, je crois. Est-ce que c'est est -ce est ouvert au grand public? Est-ce que c'est possible de donner quelques dates si les gens euh, ont encore des questions et veulent Exactement. en savoir plus? Alors,
2: c'est sûr que la plupart de mes conférences, c'est pour du corporatif, où je vais beaucoup dans les écoles. Du primaire jusqu'à l'université, j'en donne en moyenne deux par semaine. Par contre, il y en a trois à venir qui sont ouvertes au grand public. Et c'est une belle occasion, je pense, d'inviter les gens qui seraient intéressés. Bien oui, tout à fait. Alors, il y a le 22 octobre, qui est un dimanche après-midi. C'est les loisirs Montcalm sur le boulevard René-Lévesque, ici à oui. Québec. Alors, je vais donner la conférence l'après-midi. Euh, ensuite, il va y avoir le 25 octobre, c'est trois jours plus tard, à la Société historique de Saint-Augustin. Ça se passe à l'hôtel de ville de Saint-Augustin. Et je vais en donner une également le 30 octobre. C'est une conférence bénéfice pour la, la SLA, la maladie, là, où il y a plusieurs personnes qui sont, en sont atteintes, malheureusement. Alors, moi, je, on m'a demandé de donner une conférence bénévolement pour, euh, au profit de la SLA. Et ça va se passer à la Maison des aînés à Lévis le 30 octobre. Mmh. Alors, c'est les trois là, qui sont ouvertes au grand public. Et moi, j'invite les personnes intéressées à y assister.
0: Oui, oui bien, merci beaucoup. Euh, bien, merci beaucoup, M. Lebreu, Ça a été un plaisir de vous recevoir. Euh, très passionnant. Euh, alors, pour terminer cette émission, nous allons finir avec une pièce de Lionel Donnet, compositeur québécois, sur un autre pont célèbre, le pont Mirabeau à Paris. Et on vous retrouve la semaine prochaine pour parler histoire byzantine avec l'historien Louis Patrick Saint-Pierre. Alors, c'est un au revoir. Bonne soirée.
1: Bonne semaine.
2: Du 13 au 23 septembre, présenté par Québecor, alimenté par Resto Plaisir en collaboration avec le Concorde. FCVQ.ca.
1: Chez 94.3, Impact Campus, le Fou allié et la microbrasserie Furnham sont fiers de vous présenter la Micro. Une bière blanche et légère aux arômes fruités qui sera bien accompagner vos pauses et vos soirées.
0: La Micro disponible exclusivement au Café du Foyer dans le Pavillon des Jardins de l'Université Laval.